0: Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren. We gaan beginnen met uh, de opname van uh, de podcast. We waren vandaag in, uh, in de Purmerijn, Sjoerd en ik met de voorstelling in uh, Purmerend. En naast ons zit Matthea de Jong, de directeur van de Tolhuis Tuin in Amsterdam. Um, Matthea, ik denk dat we in het gesprek met jou moeten beginnen. Jij hebt een opleiding gedaan tot, tot uh, leiderschap in de culturele sector en antropologie, heb je gestudeerd. Op een gegeven moment werd jij een van de leiders van de artistieke klimaattop. Daar is volgens mij het vuur echt begonnen, toch? Ja, dat klopt. Ja, wat, wat was het was eigenlijk een soort, er was een grote klimaattop die er kwam? En jij dacht met een aantal anderen, daar moet ook een artistieke klimaat op komen. Kunstenaars hebben ook een rol, die moet eigenlijk ook aan tafel zitten. Waarom vind je dat kunstenaars aan tafel moeten zitten?
1: Ja, dat was onderdeel van de culturele hoofdstad in Leeuwarden, Friesland. Um, en door, eigenlijk begon het ermee dat er een project uh, in duig viel. Dus dat ging niet door. En toen had ik een beetje geld over voor de rest van het jaar. En ik wilde al heel lang iets doen met het klimaatvraagstuk. Maar ja, dat gebeurde gewoon nooit. En ieder jaar, aan het eind rond november, is er altijd een VN Klimaatop. En toen dacht ik, ja, laten we een artistieke klimaatop organiseren. Uh, en kijken of we zoveel mogelijk kunstenaars, schrijvers, makers... bij elkaar kunnen sjorren om dit probleem of dit onderwerp met elkaar te bespreken.
0: En bleken er al veel kunstenaars bezig te zijn met dit ja, thema? Ja, een
1: beetje, maar ook weer niet zo heel erg veel. Dus um, het was eigenlijk best wel bijzonder. Um, ja, zal ik iets over, te, over vertellen? Ja, heel graag. Ja. Ja. Um, ik, had, uh, ik organiseerde het met een hele leuke programmamaker, Evanna Nowak... Uh, jou wel bekend. Ja, de geliefde wein. uit de voorstelling. De uit de voorstelling. De klimaatactivist. Uh, en uh, we hadden een heleboel mensen samen. Ik denk, nou, ik weet niet precies. Gewoon uh, veel, veel kunstenaars en makers. En we besloten die dag om een brief te schrijven aan Ed Nijpels. Hij had de hele zomer lang allerlei klimaattafels georganiseerd. Uh, waar ik best wel een beetje chagrijnig over was. Want uh, iedereen mocht aanschuiven. Bedrijven, NGO's. Uh, maar ik niet. Of althans ook niemand die, die er zat namens mij um, en uh, wij schreven hem een brief en die hebben een week later aan hem voorgelezen en daarin zeiden wij, uh, u kunt ons beschouwen als de missende klimaattafel, de klimaattafel van de verbeelding, van de reflectie en van de communicatie en u hebt ons nodig om mensen in beweging te krijgen, want uh, als er iemand gaat over gedragsverandering en over mensen raken in het
0: hart, dan heb je, dan heb je, de, dan heb je de, de cultuursector nodig. Dus, dus eigenlijk zeg je bij, misschien wel in het algemeen... bij hele grote maatschappelijke problemen... kan je eigenlijk niet zonder de creatieve
1: Ja, geest, ik heb heel ofzo. veel respect voor Sjoerd. <laughs> en voor het werk van Sjoerd. Uh, maar ik geloof wel dat als je alleen maar grafieken ziet... En, en percentages en tabellen... dat mensen dat ook niet altijd helemaal voelen. En dat is denk ik ook de reden waarom jij het theater nu bent gegaan. Zeker, um, ja. Maar dat... dat ja, ik zie daarin ook inderdaad de rol die ik heb.
2: Ik kan je daar wel een uh, klein uh, vertellen waarom ik dat doe. Onder andere omdat we zien dat we al 30 jaar IPCC-rapporten hebben... waarin het haar fijn staat uitgelegd wat er eigenlijk moet gebeuren. Um, en dat is naar beleidsmakers gegaan. Dat is natuurlijk heel logisch wetenschappelijk gezien. Zij zijn degene die aan de knoppen zitten. Dus als we het hun voorleggen, dan zal het wel gebeuren. Maar beleidsmakers zijn niet logisch. Uh, dus het is niet goed genoeg gebeurd. En daarom zitten we nu in deze aankomende klimaatcrisis en al gaande klimaatcrisis. Uh, we zijn eigenlijk over de maatschappij heen gestapt. En uh, ook een van mijn overtuigingen is, en dat is ook waarom ik hier sta... en ik denk ook waar jij heel erg mee bezig bent... Uh, is dat we dus de massa, de, alle mensen, mee moeten krijgen... Om, um, om die druk te zetten op politiek, op bedrijven, et cetera... Um, om die verandering teweeg te brengen. Maar ja, hoe krijg je iedereen mee? En daarin uh, speelt de cultuursector wat mij betreft een enorme rol. Want nou, bijvoorbeeld wetenschappers kunnen helemaal niet goed verhalen vertellen. Daar heb je uh, kunstenaars voor nodig. Want die, die zijn vaak goed in verhalen vertellen. En daarom denk ik, vind ik dus wat wij doen heel interessant. Uh, maar dat is ook waar jij mee bezig bent. Je probeert het dus invoelbaar te maken eigenlijk.
1: Ja, ja invoelbaar en voorstelbaar. Ja, nee, ik denk inderdaad dat eigenlijk... Deze tijd vraagt dat iedereen een beetje uit zijn comfortzone gaat, toch? Ik bedoel, als we doorgaan met wat we aan het doen zijn, dan, ja, dan, gaat, dan, dan gaat die grafiek de, de lucht in. Het
2: bleek dat toch? dat niet snel genoeg ging. Dat is gewoon ja. wat we geleerd hebben van de laatste dertig jaar. Dus er moet inderdaad heel veel gebeuren nu. Ja. En, en daar hoort dat zeker bij Ja,
1: ja en om dat, om, om dat te durven doen, heb je een beetje moed nodig, toch? En, en die moed krijg je denk ik op het moment dat je hem van binnen voelt dat het nodig is. Um, ja, dus daarom... Hoe zag
0: dat er bij jou uit, Thea? Want jij realiseerde je destijds volgens mij tijdens die artistieke klimaatop. Dit probleem is zo urgent. Ik ga de rest van mijn werkende leven hier ja. aan besteden. Dat is best wel, dat is wel ja. een moedig besluit.
1: Ja, eigenlijk pas toen ik die brief aan het voorlezen was, toen dacht ik, oh wow, als dit echt klopt, jongen, wat ik nu allemaal aan het voorlezen ben, toch? De, een soort ja. van dat je toch altijd een beetje op afstand dan jezelf ziet. En toen was ik aan het voorlezen, dacht ik, ja, wauw, we gaan echt richting die vier graden. Het is gewoon niet, dat is gewoon. Dat is zo surreel en heftig. En toen diezelfde week kwam dat klimaat... Nou ja, voor degene die zich nog kunnen herinneren... maar toen kwam er een klimaatrapport uit van de VN. En daarin werd gezegd, de komende twaalf jaar... zijn misschien wel de meest cruciale jaren in de menselijke geschiedenis. Uh, en natuurlijk zijn er altijd allemaal van dat soort jaartallen... die worden genoemd of termijnen. Maar ik dacht, ja, twaalf jaar is best wel goed. Dat is dus lang, ja. maar het is ook kort. Of Hoe zeg je dat? Dat is gewoon best wel substantieel, maar het is ook, het is niet de rest van mijn leven. Dus ik dacht, twaalf jaar, ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon twaalf jaar alles wat ik kan doen um, om, ja, om vanuit de cultuursector mensen bij dit vraagstuk te proberen te betrekken, uh, ga ik
0: gewoon proberen te doen. Hey, en je bent toen uh, het is nu ongeveer vijf jaar later, toch? Ja. Uh, uh, je bent directeur geworden van de Tolhuis Tuin. Ja. Uh, wel ironische plek. Dat is een plek in Amsterdam-Noord, de voormalige ja. bedrijfskeuken van Shell.
1: Ja, klopt. Ja, het is er, zeg maar recht tegenover het Centraal Station, alleen dan al aan de andere kant van het ei. En het is echt een prachtig gebouw met een hele mooie tuin daarachter. En allemaal nog gebouwen waar allemaal kunstenaars zitten en dergelijke... En het is inderdaad uh, onderdeel van het oude research lab van, van Shell. Dus eigenlijk al die shit die is bedacht om, uh, nou ja, om, om die fossiele industrie sterk te maken. En die ons natuurlijk ook heel veel welvaart en voorspoed heeft gebracht... Maar die, die zetten we nu in als een
0: aanjager voor verandering. Precies, want die tolhuis tuin heb je eigenlijk mede. Dat was al volgens mij hun, hun wens, maar die heb je mede omgeturnd tot een podium waar heel vaak het over klimaatverandering
1: gaat. Ja, zeker en ook niet alleen maar hoor. Maar we doen er wel heel erg veel mee. Dat wat, klopt. Doe je,
0: wat kan je wat activiteiten doen? Ik ga het zo nog wel even over warming up hebben. Maar wat voor activiteiten vinden er allemaal plaats?
1: Uh, ja, nu heb ik natuurlijk Warmer up. <laughs> up Festival in mijn hoofd. Dat hebben we ook net afgerond afgelopen zondag. Uh, een jaarlijks festival over klimaatvraagstuk. Uh, maar eigenlijk jaar rond proberen we gewoon heel erg te kijken... van waar kunnen wij op inzetten? Wat kunnen we doen? Dus we hebben bijvoorbeeld ook uh, een project gedaan dit jaar... vond ik heel leuk met een groep studenten. En dan hadden we gezegd, uh, we zouden eigenlijk beter ons moeten to toerusten. Weet je wel, op de, op de tijd die gaat komen of die, die nu al gaande is... Waarin de, de weersomstandigheden ruiger zijn. En uh, we hebben met een groep studenten hebben een project opgezet dat heet de Vijf Dagen Zelfredzaam. Toen, toen hebben ze zich uh, letterlijk opgesloten in het tuinenhuisje. Wat we hebben in, uh, in de Toelhuistuin. In de tuin, is, dat, was, dat was in januari, was uh, stervenscout buiten. En toen hebben ze zich helemaal omringd met allemaal van die, van die gore repen. Weet je, die je dan moet eten als je echt uh, niks meer hebt. En water. En Ze hadden helemaal bedacht wat ze dan in die vijf dagen nodig zouden hebben. Ook spelletjes en dat soort van dingen. En uh, dan kregen ze iedere dag een... Nou ja, ik, weet, ik vond het een heel leuk project om, om het gewoon maar gewoon uit te gaan proberen en waar loop je tegenaan...
0: Um, en dat is dus ook om je voor, zeg maar, te, voorstel, voor ja. te stellen dat je kwetsbaar bent, dat je iets kan overkomen, ja. dat je in een situatie kan komen waar je niet meer op alle ja. vanzelfsprekendheden die we nu in ons leven kennen, kunt bouwen. Ja, en, zeker. en wat is dan je hoop met zo'n soort project, wat dat voor impact heeft bij die groep of bij, bij anderen die ervan horen?
1: Nou, ik denk, ja, ik denk dat, je, dat je vanuit uh, een culturele plek heb je uh, ruimte om te experimenteren en ruimte om te spelen en ruimte om dingen uit te proberen, toch? Ik bedoel, het is gewoon een, een soort. Het uh, is niet de echte wereld, het is een, een wereld waarin je dingen uh, ja, doet. Uh, dus ik, ik denk dat het... Nou, ik vond dat een heel geslaagd project, omdat het was best wel avontuurlijk. Ze hadden heel erg veel media-aandacht. Dus nu.nl, trouw, parool, weet ik veel, iedereen kwam langs. Omdat zij, ik denk wat de media ook dachten... Gaan, gaan, gaan die studenten serieus zich vijf dagen opsluiten? Snap je, het heeft ook iets van... Um, dus dat ben je dus bereid om te doen. Het ja,
0: publiek weet het nog niet, maar jullie gaan het ook wel met vijf dagen doen. Dus ja,
1: ja uh, dus nee, dat hoop ik. En, maar ik bedoel, we doen ook dingen als bijvoorbeeld vorig jaar. Toen, toen hebben we ook bij iedere, ieder, ieder buitenconcert wat we in de tuin organiseerden, hadden we radiatorfolie liggen. Zo van: uh, Nou, voordat je gaat, neem ook, neem ook een beetje radiatorfolie mee naar huis en, en dan oh. isoleer je huis. Weet je, dus, dus ik, hou, ik hou er ook wel van om kunstcultuur te zien als. Je, je, uh, je gaat ergens heen en terloops kom je ook nog iets anders tegen.
2: Ik, ik had nog wel een vraag, want um, wat ik, ik ben natuurlijk wetenschapper... dus ik hou heel erg van uh, resultaten. die je kan iets uitrekenen... je kan iets testen, et cetera, et cetera. Wat ik hier altijd moeilijk aan vind, ondanks dat ik het zelf ook probeer... je kan niet meten of zo wat voor impact je hebt. Of het is in ieder geval heel moeilijk. Heb jij ervaringen of, of voorbeelden misschien... Um, Waarvan je gemerkt hebt dat je wel op deze manier impact hebt gehad op mensen hun leven. Dat zij dingen zijn gaan doen uh, die vervolgens ook weer andere uh, beïnvloed hebben, et cetera.
1: Uh, nou, even vanuit mezelf misschien wel, maar daar kan, kan ik nu even niet opkomen. Maar wat ik het afgelopen jaar wel heel bijzonder vond... was dat eigenlijk het hele klimaatvraagstuk steeds meer in de media is gekomen. Dus dat er steeds meer acteurs, actrices, uh, mensen, bekende mensen... uit, ja, die, die, weet ik veel, die geïnterviewd worden in tijdschriften... opeens ook allemaal begonnen over klimaatactivisme en hun zorgen daarover. En dat, ik denk dat dat heel erg heeft geholpen met, met het soort... ja, dat het dat het speelt. En dat je daar dus uh, vooruit durft te komen... dat het ook iets is wat jou raakt.
2: Ik, ik denk dat je, je hebt daar uh, ooit eens een keer zei tegen mij... van ja, wat je eigenlijk moet doen is uh, klimaatverandering kunnen mainstreamen. Ja. Uh, ik denk dat dat hiermee hier te maken heeft wat je nu zegt. Dat, dat zulke mensen naar buiten treden en zeggen... nou hoor, ik ben er ook mee bezig en bla bla bla. Het wordt steeds normaler. Ik hoop altijd dat ik op een gegeven moment als excuus kan gebruiken... dat ik niet naar een verjaardag hoef... omdat ik dan al uh, genoeg CO2 heb uitgestoten die week... <laughs> Uh, het lijkt me heerlijk als het zo gemainstream wordt dat je dat nee, soort dingen doet gewoon, het gewoon kan zo zeggen. Niet, dat, uh... Nee, dat is waar. Uh, maar is dat een beetje wat je bedoelt met mainstream hoe je impact kan hebben? Ja, ik
1: denk dat het eigenlijk in deze tijd dat iedereen een soort klimaatactivist zou moeten zijn. En of je het nou klimaatactivist noemt of niet, maar ik denk ik denk dat het deze tijd van ons vraagt dat we ons hier voor inzetten. Um, ja, dus ik, ik hoop inderdaad dat... Uh, ik weet nog wel, toen ik zo rond de twintig... Ik ben nu ook inderdaad in de veertig... Maar toen ik zo rond de twintig was, was feminisme was echt een soort scheldwoord. Toch? met vrouwen met tuinbroek. Ik weet niet, dat was gewoon not done. In, in de cirkel waar ik in me, me in begaf. Ja, tegenwoordig, naar Beyoncé, iedereen is feminist, toch? Dat is gewoon cool, dat is belangrijk. Je staat ergens voor... En ik, ja, ik uh, gun het klimaatactivisme ook. Klimaatdrammers zijn nu vergelijker. Uh, <laughs>
0: ja. Meteen kan, om dan toch de omgekeerde vraag te stellen: kan je activisme je als directeur van zo'n culturele instelling soms ook in de weg zitten? Ja, ja,
1: ja dat is wel een goede vraag. Nou ja, er is af en toe wel discussie over. En ik denk dat dat. Uh, je kan activisme op verschillende manieren interpreteren. En ik denk dat als je activisme interpreteert als uh, iets willen doen om de wereld beter of mooier of whatever te veranderen... Uh -huh. of op wat voor manier dan ook, dan ben ik een activist. Maar als je activisme interpreteert als iets... waar, waar maar één uitkomst mogelijk is... dus waarin het antwoord eigenlijk al duidelijk is dan ben ik geen activist. Ja. En, en ik denk dat, dat dat onderscheid heel belangrijk is.
0: Hoe is dat voor jou, Sjoerd? Want ik heb het idee, jij hebt die, die, die dan bedacht. Daar vertellen we over in de voorstelling. Hè? De, 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 nou goed, dat gaan we niet helemaal nu in deze podcast uitleggen. Maar ik denk dat je dat ook... dat is je ook op veel kritiek komen te staan. En ook wel het verwijt heb je gekregen... dat je misschien wel het activisme boven de wetenschap stelde.
2: Ja, ook door dit te doen. Ja. Um, want ik, ik word natuurlijk eigenlijk betaald om wetenschapper te zijn. En nou, dan nou doe ik dit uh, daarnaast. Voor um, een flesje
0: en een boekenbond... weet iedereen <laughs> dat even, ja.
2: <laughs> maar ja, het leidt wel tot vragen. Ja. Moet je als wetenschapper überhaupt wel uh, iets zeggen hierover... of moet je compleet neutraal blijven om je geloofwaardigheid te bouwen? Er zijn ook mensen die zeggen... ja, hallo, de maatschappij verwacht van je... dat als jij iets hebt ontdekt wat heel belangrijk is voor iedereen... dat je juist uh, op alle deuren klopt en dat soort dingen. Dus dat is, het is maar net uh, van welke kant... binnen de wetenschap is dat zeker niet het geval... maar van buiten vaak wel...
0: Dankjewel. Er is één iemand die Het is. Dus familie. Van uh, maar dat is
2: wel een enorme discussie die gaande is. En dat ja. is ook, oh, ja, jij zit in een andere positie, maar ook met een dergelijke discussie: van, mag ik dit podium wel of niet gebruiken. Nou ja, letterlijk bepaalde... deze discussie
0: natuurlijk. We, we noemden net al even Warming Up en het is ja. eigenlijk het grootste klimaatfestival in de culturele sector in, in Nederland. Hij heeft inmiddels ook een andere tak, volgens mij, in Nijmegen gekregen. Dat heb je allemaal opgezet. Um, deze de editie, die net afgerond is... daar werd op een gegeven moment een manifest gepresenteerd... Uh, vanuit uh, collectief Walden. En dat heette eigenlijk To Be or Not To Be. En dat ging over... ja, we, we moeten onze talenten nu op het podium inzetten... om ons met deze discussie bezig te houden. Toch? Ja, om klopt. er iets over te zeggen. Uh, eigenlijk dezelfde vraag als, als, als bij Sjoerd. Je hebt het podium. Is het nu een soort van plicht om er iets mee te doen?
1: Ik weet niet of je dat voor iedereen kan stellen. Dat, de, daar ben ik wel terughoudend in. Maar um, het manifest vond ik heel mooi. Ik uh, kan er wel even iets over zeggen. Want we hebben het, inderdaad, uh, het, het, is het initiatief van Collectief Walde. En er zijn een aantal andere partijen ook bij verbonden: NAPK, uh, Eurosonic, uh, Tolhuis Stuyn ook, um, uh, Jacob Alboom. Um, nou, vergeet ik er natuurlijk één.
0: Dus dit is een koepel en een aantal, aantal Het <laughs> dus was een beetje gelegenheidscollectief.
1: Ja. Um, en uh, uh, wij zijn nu als cultuursector heel erg hard bezig met ons nieuwe meerjarenplan te schrijven. Dat moet in januari worden ingediend. En veel uh, culturele organisaties zijn bezig met dit onderwerp. Maar er is ook nog heel erg aan het begin vaak van die gedachtvorming van hoe doen we dat dan? En waar begin je dan? En hoe spreek je of hoe geef je dan een podium eraan? Of, of richt je, je vooral op je eigen bedrijfsvoering? Of, nou ja, dus toen kwam Collectief Walder inderdaad met de initiatief van laten we vast een tekst schrijven. En als mensen zich daarin kunnen vinden, dan kunnen ze dat eigenlijk één op één in hun plan een soort stoppen. Uh -huh. En uh, ja, dat vond ik een heel erg fantastisch idee. Omdat het, uh, omdat het enerzijds heel erg de urgentie aangeeft. Van uh, we gaan ons de komende vier jaar hier echt prioriteit aan geven. En anderzijds geeft het ook een aantal praktische... of nou niet een aantal, maar een enorme waslijst aan praktische hoe je dat dus ook concreet moet maken. Ja. En niet dat je nou die hele lijst nu al moet implementeren... voordat je zo'n manifest kan ondertekenen. Maar wel om te laten zien van... oké, okay, ik vind het urgent, ik vind het belangrijk... ga de komende vier jaar ga ik, ga ik hier echt uh, mijn hart voor maken.
0: En dat kan ik bijvoorbeeld doen op deze en deze manier. En twee kanten toch? Dus, dus het inhoudelijk uh, naar voren brengen in voorstellingen... maar ook op een duurzame manier produceren. Ja,
1: en zelfs nog ook als derde... als een soort maatschappelijke aanjager voor verandering.
0: Ja, en wat gaat gaat dat opleveren, denk je, als, als dat breed gedragen wordt? Nou, dan uh, gaat het gewoon goed komen. <laughs> ja?
1: Nee, ja, ik denk dat het echt heel belangrijk is. Ik weet niet. Ik, ik heb een keer een heel mooi interview gelezen... over de val van de Berlijnse muur in de jaren tachtig. En dat in die tijd, in ieder theater, in ieder uh, bioscoop... in iedere bibliotheek, in iedere uh, uh, markt, whatever... Uh, ging het over, over dat onderwerp. En ik geloof er wel heel erg in dat van als, als wij als cultuurplekken die ruimte ook vrijmaken voor dit soort gesprekken, over die superheftige, grote onderwerpen, waar niemand helemaal te antwoord op heeft, maar als we die met elkaar gaan uitvogelen en daarover ook met elkaar in contact blijven. Want het is ook een heel explosief onderwerp, toch? Mensen raken, <lacht> vliegen elkaar in de haren. En weet je, wat, het gaat ook over inderdaad hoe, hoe, ja, hoe geef je richting aan je leven. En ik denk dat dat alleen maar kan. Um, uitvogelend met elkaar. En, en, ja, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat, dat
0: is waarom waar ik het op het podium over wil hebben. Omdat het, je krijgt het nieuws altijd tot je... als je alleen bent of met, met misschien een paar mensen. Weet je. Maar hier zitten we met elkaar... Uh, he, dus, dus ook als je het even spannend vindt zit er nog altijd iemand naast je je zit ook nog eens in een setting die veilig is dus wij makers laten je zeg maar, liefdevol struikelen uh, dat vind ik mooi aan, aan, aan dat dat in het theater kan of zo. het is in die zin voor mij als het om maatschappelijke discussies gaat echt een heilige plek uh, dat vind ik mooi dat je dat zegt dat samen, Sjoerd sure, nog
2: nou, ik hoop dat je nog een uh, nu om het uh, voordat we het afronden nog iets kon zeggen over warming up festival en hoe we hopelijk dat in 2100 het uh, cooling down festival kunnen gaan doen.
1: <laughs> Tijdens ieder warming up festival wordt er ook is er ook als een cooling down party. <laughs> Dan gaan we ook heel erg hard dansen. Maar um, um, ja, ik weet niet. Ik, voor mij is Warming Up Festival belangrijk. Dat doen we vanuit Tolhuis Tuin. Maar wat ik eigenlijk net zei. Ik hoop. Ik vind eigenlijk wat wij. We hebben afgelopen donderdag. Hebben we een evenement gehad. waar was jij ook bij. was een industriebijeenkomst. Met allerlei uh, partijen uit de cultuursector. En ik. Ja, ik vind dat eigenlijk veel belangrijker. Dat we dat, dat iedereen zijn podium gaat, gaat um, uh, inzetten. Zowel achter de schermen als voor de schermen. Of hoe zeggen dat op het podium of achter de schermen. om, om, uh, om het over deze ingewikkelde thematiek ook te hebben. Uh, dus of dat misschien op moment. misschien 21 grond is geen Warmer up Festival meer. Omdat, omdat het overal gebeurt, weet je wel.
2: Dan, uh, dan, dan koelt het af. Dus ja. dan kunnen we daar een feestje voor vieren. Ja.
0: Hé hey dankjewel. Want jouw visie en enthousiasme, en ook wel uiteindelijk optimisme, eh, zorgt er weer voor dat wij als makers, denk ik, anderen weer willen inspireren. Dank dat je hier was. Dankjewel. Mathère, je.